0: «Россия никому и ничего не должна» Александр Разуаев. «Со времен буржуазной революции в России распада СССР прошло уже 25 лет. Однако у меня часто складывается ощущение, что некоторые бывшие советские республики, их граждане и руководство продолжают жить в прежней реальности». Советский Союз был великой, но очень своеобразной империей. Окраины традиционно развивались за счет центра, постоянных финансовых вливаний и масштабных инвестиций из него. В союзных республиках снабжение было лучше, чем в коренной России. За их представителями были зарезервированы места в высших учебных заведениях. Так называемые «национальные кадры» часто получали приоритет при движении по карьерной лестнице. Этим очень активно пользовался Борис Ельцин. Идея сбросить союзные республики и зажить богатой буржуазной жизнью была очень популярна у его сторонников в уже далеком 1991 году. Фактически она стала идеологической основой распуска СССР. Союза давно нет, но окраины бывшей империи продолжают по привычке что-то требовать у Москвы. «Страны Прибалтики требуют деньги за советскую оккупацию. Украина, дешевый газ и выплаты по советским сберкнижкам. Донецк и Луганск хотят войти в состав России, то есть повесить на Россию все свои военные и экономические проблемы. Армения требует, чтобы Россия прекратила экспорт вооружения Азербайджану. Примерно год назад в интернете представитель одной бывшей Советской Республики из Средней Азии даже на полном серьезе заявил мне, что ЦБР провел девальвацию рубля, чтобы снизить доходы работающих у нас трудовых мигрантов. Есть, конечно, исключения. Построить успешные, суверенные и рентабельные государства удалось Казахстану и Азербайджану. Возможно, именно поэтому у Москвы очень теплые уважительные отношения со станой и Баку. Однако, в целом, данная ситуация очень многих в России, мягко говоря, достала. Россия никому и ничего не должна. Президент России не глава СССР, в своих решениях он руководствуется прежде всего интересами, в том числе экономическими Российской Федерации. Россия – светская буржуазная страна, и качество жизни имеет для Кремля серьезное значение. Пока это не поймут в бывших советских республиках, ни о каких здоровых отношениях говорить не приходится. Дойдет это до них быстро или как до жирафа не принципиально. Россия – успешная и в значительной степени самодостаточная страна, обладающая военным паритетом с НАТО, международными резервами в 400 миллиардов долларов и шестой экономикой среди стран мира. А как же Евразийский Союз, спросит читатель. Для ответа нужно будет пояснить, что ЕС – это для начала единый рынок товаров, услуг и капитала. Естественно, в идеале с единой валютой – алтыном. Причем рынок со здоровой конкуренцией, ведь на свободном рынке каждый всегда и везде платит за себя. И это лучшая форма. По информации из деловых кругов, к Евразийскому союзу могут в среднесрочном плане присоединиться Монголия и Иран. Очень-очень неплохая идея. И монголы, и персы однозначно будут платить за себя.